0: Ich möchte gerne zu Beginn beten. Vater, ich wollte dir danken für den heutigen Morgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mit dem Geist heute Morgen wirkst. Berühr du unsere Herzen, unseren Verstand und unsere Hände, damit wir sehen, was du machst und umsetzt, was du uns zeigst. Amen. Normalerweise ist es nicht wichtig, wie eine Predigt entstanden ist. Aber für diese Predigt möchte ich euch gerne auf, eine, auf die Vorbereitung mitnehmen. Es ist eine kleine Entdeckungsreise. Ich habe vor ungefähr zwei Wochen angefangen, mich mit dieser Predigt auseinanderzusetzen, zu beten, welche Stelle soll ich, wie das Thema, das Thema ist eigentlich klar, nachfolge, aber welches Detail. Das ging auch recht zügig, ich habe recht schnell einen Vers erhalten Psalm 37, Vers 3 und 4, folgende. Und meine Alltagssprache und die Sprache, in der ich die Bibel lese, ist Englisch. Darum möchte ich kurz mal die Stelle auf Englisch vorlesen. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Und auf Deutsch übersetzt. Vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib in Land, im Land und pflanze Treue. Erfreu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ich war sehr begeistert von dieser Stelle. Ah, ja, cultivate faithfulness. Kultiviere Treue. Pflanze Treue. Ah, was für ein Thema. Ähm, dann habe ich gemerkt, wenn ich im Deutschen nachschlage, die deutschen Übersetzungen sind so ganz anders wie das Englische. Also das Kultivier, faithfulness kommt dort nicht vor. Ähm, mal die neue Genfer Übersetzung und eigentlich fast alle deutschen Übersetzungen tönen ähnlich. Du aber vertrau dem Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Für dich, freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen willst. Okay, das kultivier faithfulness das treue Pflanzen ist plötzlich ersetzt durch sei treu und zuverlässig. Okay, ist nicht mehr ganz so begeisternd. Dann nimmt man Luther hervor und liest in Luther. In der revidierten Luther tönt das dann so. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Bleibe im Land und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Okay. Plötzlich ist man hier auf der kulinarischen Ebene. Okay. Ich hatte also einen Vers. Das war die erste Runde, meine erste Begegnung mit, mit den Predigtthemen. Ein Vers, der mich im Englischen eigentlich packt und findet, ah ja, das ist ein super Thema. Und auf Deutsch wird das Ganze dann, ja, okay, die Übersetzungen passen nicht so ganz zueinander. Und, ähm, und was hat das Ganze jetzt mit Nachfolge zu tun? Also, ich war irgendwie... Perplex, ein Dilemma, zum einen begeistert und zum anderen konnte ich es nicht mit Nachfolge in Einklang bringen. was hat das Ganze mit Nachfolge zu tun? Also ging ich ein, zwei Tage später nochmals ins Gebet, habe gefragt, Herr, ist das wirklich der Predigtext? Und offensichtlich ja, sonst würde ich nicht heute darüber predigen. Aber was hat das Ganze mit Nachfolge zu tun? Ich dieser eine Teilsatz, kultiviere, Treue blieb hängen. Ich kann kein Hebräisch und ich gehe eigentlich deshalb nicht gerne ins Hebräische, um, um, forsch, um darin zu forschen, Spuren zu suchen. Ich habe mich dennoch daran gewagt, eine Interlinearübersetzung übersetzung zu nehmen und zu suchen, was hier los ist. Vielleicht wird ja klar, was das Ganze mit Nachfolge zu tun hat, wenn ich das Original lese. Ich habe dann gesucht, bis ich dann eine jüdische Übersetzung gefunden habe, die dem Wörtlichen sehr nahe kommt. Vertrau auf Adonai und tu Gutes. Lass dich im Land nieder und ernähre dich von seiner Treue. Dann wirst du dich an Adonai erfreuen und er wird dir das geben, was dein Herz begehrt. Also das Seine habe ich eingefügt, das wird zwar impliziert, aber im Text nicht geschrieben. Also dieses Fass macht nochmals ein, also dieser Vers macht nochmals ein ganz neues Fass auf. Okay, es geht hier nicht darum, dass ich treu sein soll oder ich zuverlässig sein soll, sondern dass ich mich von Gottes Treue ernähren soll. Okay. Es ist ganz anders wie die deutschen Übersetzungen oder wie, oder wie Luther. Luther kommt noch erstaunlich nahe an, an das Original heran. Es geht nicht um mich, es geht um Gott und um seine Treue. Das hier ist das Zentrum. Aber ich stand immer noch wieder Ors vor dem Berg und wusste immer noch nicht, warum was das mit Nachfolge zu tun hat. Es war zwar ein Vers, der mich begeistert, aber ich wusste nicht, was hat das mit Nachfolge zu tun. Deshalb ging ich einfach hin und ließ den Vers auf mich wirken. Ich möchte ihn nochmals vorlesen. Vertrau auf Adonai und tu Gutes. Lass dich im Land nieder und ernähre dich von seiner Treue. Dann wirst du dich an Adonai erfreuen. Und er wird dir das geben, was dein Herz begehrt. Vertrau auf Adonai und ernähre dich von seiner Treue. Das ist wie eine Klammer, die hier aufgeht. Also das Vertrauen auf Gott, auf Adonai, auf den Herrn und sich von seiner Treue ernähren, ist eine Klammer. Anfang und Ende und darin eingebettet ist unser Tun, unser Leben. Es beginnt mit Vertrauen und gipfelt darin, dass wir sein, seine Treue erleben, dass wir kennen, wie er handelt. Langsam bekam ich eine Ahnung, was das Ganze mit Nachfolge zu tun hat. Nachfolge ist, nicht, oder Nachfolge ist eine Schule, in der wir lernen, zu vertrauen. Es ist ein, eine Art Lebensstil, die mit dem Vertrauen auf den Herrn anfängt und mit dem Erleben seines Handelns, die dazu führt, dass wir uns an ihn freuen können. Wenn wir vertrauen und erleben, wie er handelt, das bewirkt Freude. Das verändert unser Leben. Das ist Jüngerschaft. Endlich hatte ich eine kleine Idee, was der Herr sagen will. Und Vertrauen ist nicht einfach nur eine, ein Gefühl, sondern etwas, das wir tun. Darum ist das Tun hier quasi in der Klammer drin, zwischen Vertrauen und Erleben, ist unser Tun eingebettet. Das Vertrauen bewirkt, dass wir danach handeln. Wenn wir nachfolgen, dann ist Vertrauen wichtig. Denn wenn wir demjenigen, dem wir nachfolgen, nicht vertrauen können, dann können wir auch nicht nachfolgen. Und wichtig ist, dass dieses Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Wir müssen erleben, dass das Vertrauen, das wir in jemanden setzen, gerechtfertigt ist. Und das macht auch, das sagt auch Gott. Gott will, dass wir, will, unser, will sich unser Vertrauen verdienen. Darum sagt der Malachi, und prüf mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen. Er will, dass wir ihm Vertrauen lernen. Vertrauen ist nicht etwas, das einfach, man gibt ein wenig Vorschussvertrauen, ein klein wenig gibt es, aber dann muss man Vertrauen lernen. Gott will, dass wir seine Verheißungen testen, dass das Vertrauen, das wir in ihn setzen, gerechtfertigt ist, dass er sein Wort hält. Nur wenn wir lernen, ihm zu vertrauen und dementsprechend handeln, nur so können wir uns von seiner Treue ernähren. Nur so können wir erleben, dass er treu ist. Wenn wir nicht vertrauen, können wir auch sein Handeln nicht erleben. Es geht Hand in Hand. Eine Schule, in der wir lernen zu vertrauen. Das ist Jüngerschaft. Das ist Nachfolge. Und als kleine Faustregel: Überall dort, wo Vertrauen von uns abverlangt wird, sind wir in der Jüngerschaft. Und überall dort, wo es kein Vertrauen braucht, wo wir alles selber im Griff haben, sind wir nicht in der Jüngerschaft. Das ist ein ganz kleiner, leichter Gradmesser, an dem wir die Jüngerschaft festmachen können. Vertrauen und erfahren, wie Gott handelt. Und als Frucht daraus entsteht die Freude am Herrn. Und daraus kommt der Reichtum, der uns Gott schenkt. Weil das ist verheißen. Er wird euch geben, er wird uns geben, was unser Herz verlangt. Wir werden reich von ihm beschenkt. Wenn wir gelernt haben zu vertrauen, erleben, wie er wirkt, uns an ihm freuen, wird der Reichtum folgen. Reichtum an den Dingen, die uns gut tun, nach denen wir uns sehnen. Der Psalmist schreibt weiter, Vers 5, Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. Es geht also nicht um uns und um unseren Weg, sondern es geht um ihn und seinen Weg. Das ist das, was Martin letzten Sonntag auch gepredigt hat. Es geht nicht um mich, es geht um ihn Nachfolge geht nicht um den Jünger, sondern um den, dem wir nachfolgen. Damit er unsere Wege bestimmen kann, ist es wichtig, dass wir lernen zu erkennen, wo wir unsere eigenen Wege gehen und wo wir seine Wege gehen. Und Jüngerschaft ist genau dieser Lernprozess. Eine Schule, in der wir lernen, wo geht Jesus durch und wo gehe ich durch? Dass wir genau diesen Unterschied erkennen und erfahren. Seine Wege. Im Psalm 119 schreibt der Psalmist, Lenke mein Herz hin zu dem, was du, was du in deinem Wort bezeugst und halte es fern vom selbstsüchtigen Streben nach Gewinn. Es geht darum, dass sich unser Herz verändert, dass nicht mehr mein Wille geschieht, nicht mehr ich unterwegs bin, sondern dass der Herr vorgibt, wo ich hingehe. Das ist allerdings teuer. Denn wer von uns gibt schon gern seine eigenen Wünsche und Ziele auf? Wer gibt seine Ambitionen auf? Wer gibt sein Leben auf? Das geht uns ziemlich gegen den Strich, unser Leben aufzugeben und nachzufolgen. Und ich möchte eine kurze Episode schildern aus dem Johannesevangelium. Und hier wird klar, wie radikal anders Jesus ist, wie vollkommen unangepasst und politisch inkorrekt. Und wie wenig Rücksicht er nimmt auf unsere falschen Empfindlichkeiten. Jesus tut in dieser Episode, also Johannes Kapitel 6, ähm, er macht das, was religiöse Menschen damals wie heute gern tun, er führt ein Streitgespräch mit seinen Zuhörern. Er riskiert seine Zuhörer mit Aussagen über sich selbst und darüber, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. Und wir können es gar nicht genug sagen, es kann nicht skandalöser sein. Der Jude Jesus erklärt seinen jüdischen Zuhörern, dass sie sein Fleisch essen müssen und sein Blut trinken sollen. Johannes stellt diese Episode sehr zahm dar. Ich kann mir vorstellen, dass der Shitstorm, der dort losging, alles überbot, was, je, was man bis erlebt hat. Also schlimmer, Geht es nicht. Und es eskaliert. Es eskaliert sogar so weit, dass sogar seine Jünger anfangen, Jesus schief anzuschauen. Hey, Schlieft es denn? Es ging gegen jede Empfindlichkeit der damaligen Juden oder der Juden allgemein. Es, aber Jesus kümmert es nicht, er legt sogar noch einen obendrauf und es eskaliert komplett. Johannes 6, 66 schreibt, dann ist es dann, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleitet ihn nicht mehr. Also er hat seine Jünger dermaßen vor den Kopf gestoßen, dass sie sagen: So, tschüss, ja es Und Jesus ist es, nimmt es in Kauf, dass nicht einige, sondern viele davon gingen. Jesus dreht sich dann um, nachdem alle davon gerannt sind, dreht sich dann um, da stehen noch zwölf rum, so etwas verloren in der Gegend, und fragt, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ich habe mich schon öfter gefragt, in welcher Intonation Jesus hier gefragt hat. War Jesus genervt? War, war es eine ernsthafte Frage? War es Aufwand? Hey, er mit dem Auge, oder? Ist egal. Der Text gibt uns dazu keine Antwort. Das ist auch nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, wie Jesus reagiert hat, wie Petrus reagiert hat. Denn auch für Petrus war das, was Jesus hier gesagt hat, schwer verdaulich und unerträglich. Es ging gegen alles, was Petrus als heilig und als gut erkannt hat. Wir sehen das später, wenn, wenn Petrus dort auf dem Dach ist und, die, und der Tischtuch runterkommt mit all dem Essen und die Petrus sagt, nein, 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 ich kann das Unreine nicht essen. Für Petrus war das skandalös, was Jesus hier gesagt hat. Es war gegen alles, was Petrus fand, es war gut. Alles, was Petrus dachte, ist von Gott gewollt. Es widersprach Petrus vollkommen. Hat ihn in seiner Grundfesten erschüttert, was Jesus hier gesagt hat. Und dennoch sagt Petrus, du hast das Leben Du bist der heilige Gottes. Wo soll ich sonst hingehen? Was auch immer du sagst, dem folge ich nach. Die eigenen Empfindlichkeiten können dem widersprechen, was Jesus von uns fordert. Es kann unserem Zeitgeist, unserem modernen Empfinden widersprechen, dem, was wir in der Moderne für gut und für richtig und für gerecht erachten, kann das, was Jesus von uns fordert, komplett widersprechen. Es kann auch manchmal unseren religiösen Überzeugungen widersprechen. Wenn Jesus uns etwas sagt und auffordert, dann geht es darum, unsere Empfindlichkeiten, unsere Wünsche und unser für gut erachten, auf die Seite zu legen. Sagen, ja, du hast das Leben. Du bist der Heilige Gottes. Wir sind immer noch bei diesem Vers. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn und er wird handeln. Es geht nicht um meine Empfindlichkeiten, um meine Überzeugungen, um mein Weg, um das, was ich für richtig halte, sondern das, was er will. Und wenn wir uns an die jüdische Übersetzung erinnern, die ich mal präsentiert, am Anfang gezeigt hatte, dann wirst du dich an Adonai erfreuen und er wird dir das geben, was dein Herz begehrt. Ist die irgendwie miteinander verknüpft? wenn wir von unseren Empfindlichkeiten, unseren Wegen, unseren Denken loslassen, uns auf ihn konzentrieren, ihm vertrauen und ihm nachfolgen, dann wirst du dich an Adonai erfreuen und er wird dir das geben, was dein Herz begehrt. Vertrauen und erleben bewirkt, dass unsere Herzenswünsche erfüllt werden. Bedingt allerdings, dass wir von Unseren Wegen, unseren Überzeugungen und unseren Idealen loslassen. Und seine Ideale, seine Überzeugungen und seine Wege übernehmen. Nicht ich, sondern der Herr. David schreibt im Psalm 51... Nein? Okay, okay ich klicke mal nicht drin Erschaffe in mir ein reines Herz, O oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigen Geist. Hier ist nicht die Idee, dass Gott seinen Zauberstab nimmt und schwingt und tack, ich habe ein neues Herz bekommen, jetzt bin ich heilig und ist es rein und ja, ich habe noch nie einen Christen gesehen, bei dem das funktioniert hat oder bei dem es erlebt haben. Ein reines Herz zu bekommen, ist eine Lektion, ist ein Prozess in der Nachfolge. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Das ist eine Lektion, die wir lernen dürfen. Ich habe es schon ange, wenn wir diese Lektionen lernen, dann ist eine gewaltige Verheißung gegenwärtig. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen, wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Das ist das Resultat davon. Und man könnte es meinen, dass es hier um mich geht. Das macht den Eindruck auf den ersten Blick. Aber der Eindruck täuscht. Denn meine Rechtschaffenheit hat keine wirkliche Leuchtkraft. Und mein Recht ist auch nicht wirklich erwähnenswert. Was hier aufstrahlt, ist Jesus, seine Gerechtigkeit und seine Rechtschaffenheit. Dann gilt, was Johannes 14,9 schreibt, Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das gilt auch für, für jemand, der Jesus nachfolgt. Der sollte sagen können, wer mich sieht, der sieht Jesus. Nachfolge zielt darauf ab, dass wir uns gegenseitig darin unterstützen, dass Jesus in unseren Beziehungen und in unserem Leben in Erscheinung tritt. Dass es nicht mehr um mich, sondern um ihn geht, hin zu Gott. Dann wird das automatisch evangelistisch. Nachfolger, Jesus, Nachfolger Jesu sind für die Welt gemacht. Und Nachfolger produzieren automatisch Nachfolger. Darum sagt Jesus, darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Durch Nachfolge kommt Gottes Gerechtigkeit zum Vorschein. Und dann ist das, was Martin letzte Woche vorgestellt hat, mit dem In-Up-Out, dieses Dreieck. Hinein in die Gemeinde, hin zu Gott, hinaus in die Welt. Das gehört zusammen. Das kann man nicht trennen. Es beginnt mit Vertrauen, das unser Handeln bestimmt. Und daraus erleben wir Gottes Wirken. Das führt zur Freude, das führt darin, dass wir reich beschenkt werden. Das führt dahin, dass Gott verherrlicht wird, dass seine Gerechtigkeit zum Strahlen kommt. Das führt dahin, dass die Welt erkennt, Gott ist der Herr. Es ist ein großer Preis, den wir zahlen, aber ein Prozess, mit dem Freude und Leben uns erwartet. Das kann ich gar nicht laut genug sagen. Ein Prozess in dem Freude und Leben auf uns wartet. Amen.